1: Elba Lomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad
2: con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa. Con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por 43,312,50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el TEPA soñado. Claro que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo. Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto. Aquí tendrás luz, agua, 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa. Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí si no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera arequipa yura Hoy llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y convértete hoy en propietario en Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía todos por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, estoy con ustedes como todos los días de lunes a viernes de seis y media a siete en punto de la noche a través de la señal de Canal B. Nos pueden seguir por mis redes sociales, las redes de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, salimos también en simultáneo a través de expreso.com.pe y como usted sabe, tenemos una amplia red de operaciones por cable usted puede vernos a través de Vescable, EconoCable, Más Yotalan WinTV, nos puede ver en Cusco a través de Inca, Visión y en Amazónica, perdón, en Loreto por Amazónica TV eh, por cierto, nos puede seguir si ustedes descarga estas aplicaciones, tanto en Google Play como en iStore, usted puede descargar la aplicación gratuita en unos segundos y puede verlo desde su celular. Este programa, todos los programas y las 24 horas de programación de Canal B. Bien. Eh, a toda la gente que se conecta en este momento, a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos acompaña todas las noches, y también a el público que tiene la amabilidad de ver este programa en diferido. O que lo ven en un horario que no es este. Son aquí en Lima, Perú, seis y media de la tarde, un poco más. Y eh, vamos hasta las ocho de la noche, hora de Lima, Perú. Pero en realidad eh, tenemos una legión creciente de amigos, de compatriotas, de simpatizantes en el Japón. A todos ellos les enviamos un saludo cordial desde aquí, por supuesto. También nos ven en Australia, hay una eh, creciente cantidad de peruanos que viven, tanto algunos que viven como que estudian en Australia y que sabemos que siguen este programa. Ocurre lo mismo en Estados Unidos, en varias ciudades, obviamente en Nueva York y en la zona de Florida, porque es donde hay una mayor cantidad de colonias peruanas afincadas. Ahí. En Argentina también tenemos un grupo de gente que sigue este programa, eh, y en Chile, por supuesto, que también. Tenemos amigos en España, en Francia, en Italia, eh, tenemos algunos que están en Inglaterra, en Irlanda, en Suecia, y bien, podría seguir hablando de la geografía de Canal en el mundo, pero quizá usted ya se le imaginará, estamos en diferentes partes del mundo, y esto es creciente. Así que a todas estas personas que nos escriben desde allá, que nos siguen desde todas partes, muchas gracias por su compañía, gracias por su aliento. Este es un canal de televisión digital que ha entrado al mundo de los cables, ha pedido a algunas personas que continúa su desarrollo en el mundo digital de una manera intensa. Estamos inaugurando nuestros estudios donde tenemos varios sets eh, conectados con la tecnología más importante del mundo, para que usted pueda gozar no solamente de la información, sino lo que creemos nosotros que es más importante, que es el contexto de la información. Cuando nos portaban el otro día, oye, pero ¿en qué te diferencias tú de Canal N, por ejemplo? Una pregunta que me dijo si ellos dan noticias. ¿En qué te diferencias tú de TV Perú? que también a noticias, o de latina. Bueno, dije yo, es muy simple la diferenciación. Lo que nosotros hacemos es agregar un comentario, agregar un contexto, tratar de explicar qué significan las cosas, qué suceden, de forma tal que, si bien es cierto, usted tiene acceso al commodity o, digamos, a eh, la noticia como un insumo que está para todos igual, lo que no tiene es un comentario o la explicación de la razón de lo que está ocurriendo. Nosotros sí queremos explicar las cosas acá. Y por supuesto queremos explicarlo desnudando a aquellos que bajo una ideología determinada pretenden eh, camuflar esas ideologías y esas intenciones eh, subalternas que nada tienen que ver con el desarrollo, del país, desde nuestro punto de vista. Así es. Entonces, bien, dicho esto, eh, hay muchas cosas que comentar el día de hoy. Para que usted sepa, si usted ya vio la publicidad nosotros, que salimos muy temprano, pero igual se la comento, el día de hoy tenemos como invitado a un congresista de la República. A otro más, porque hemos tenido esta semana, como siempre, estupendos invitados. Eh, pero hoy tenemos al congresista Alejandro Muñante. Eh, Alejandro Miante es un hombre de fe, es un hombre eh, muy eh, interesante en sus propuestas políticas. Él es de Renovación Popular y con él vamos a conversar de varios temas. Él ha propuesto una ley que tiene que ver con que eh, el valor de lo robado, el valor de aquello que sea sustraído, eh, entonces va a generar antecedentes y va a generar detención. Hoy día, como usted sabe, el valor de eso está por el orden de los mil soles o un poco más. O sea, si a usted le roban algo y el valor de lo robado supera esos mil soles, solamente en esa condición, entonces la persona podría ser detenida. Si no, no sería robo, sería hurto. Y si es hurto, no hay cárcel, solamente hay detención por un tiempo. El hombre sale libre en una y regresa a seguir hurtando, o sea, a seguir robando. Eh, el congresista ha bajado esa valla. Ya no son mil y pico, sino cuatrocientos y pico. Vamos a preguntarle <coughs> varias cosas. Y si eso que él ha hecho significa o eh, implica que vamos a tener eh, las cárceles o las comisarías llenas de gente o no. ¿Qué va a ocurrir? Pero queremos hablar de otros temas adicionales con el señor Alejandro Muñante. Y es lo referido a los congresistas, a lo referido a la eh, aplicación virtual para que la presidenta se vaya de viaje por el mundo, a gobernar el Perú con un celular, eh, a lo que significa esto de la procuraduría que va a ser elegida por el Congreso de la República. En opinión de algunos, eh, eso es no solamente inconstitucional, sino es atentatorio del equilibrio de poderes, porque dicen los especialistas, ¿Cómo es posible que quien va a ser, eh, digamos, sometido a un juicio o en escrutinio, eh, nombre a su juez? Y eso es algo que no debería ocurrir. Eh, bien, entonces, eh, hoy día vamos a tener al congresista Alejandro Muñante, que ya va a estar conectado en es unos minutos más con nosotros. Dejo el tema de Moñante ahí para entrar a otro asunto que me parece central. Hay varias cosas que quiero conversar con ustedes hoy día, pero hay una eh, particular. Voy a comenzar por esto para tocarle un tema y a ver, usted me dice qué le parece, ¿correcto? Eh, ¿Usted se acuerda de esa entrevista que hemos puesto nosotros donde la señora eh, Mónica Delta conversa con el expresidente Martín Vizcarra y tocan temas relacionados a... Eh, digamos, la infraestructura en salud o la infraestructura en educación. Usted se acuerda de esa entrevista, ¿no? Le hemos puesto acá, y en todo caso, eh, si usted me deja que se la vuelva a colocar, porque dura minuto y medio, y usted puede refrescar esa conversación. Porque esa conversación va a ir dentro de un contexto, pero se la quiero poner para que usted sepa qué está ocurriendo. Le cuento una chiquita para poder, digamos, este, colocar la pelota y usted pueda meterle el gol comprendiendo lo que quiero decir. La carretera central en el Perú es, eh, digamos, eh, un activo nacional y una necesidad pública de enorme trascendencia. Creo que nadie puede decir lo contrario. Todos sabemos y sentimos que la eh, carretera central necesita ser mejorada, ser, no sé si la palabra es reconstruida o construida nuevamente. Porque la actual carretera central es simplemente eh, un cuello de botella permanente que atenta contra la seguridad, contra la productividad eh, y contra, digamos, todos los derechos que tenemos los peruanos de poder transitar por una vía más o menos con un destino regular predecible. Cosa que hoy es muy complicado, porque ir por la carretera central tiene bemoles de tal naturaleza que puede terminar uno no llegando a ningún lugar. Entonces, esa carretera central... Eh, ha sido materia <coughs> del interés de muchas personas. Como usted comprenderá, tiene además varios eh, decenas de años. La pregunta que seguramente usted se hace, como yo también, ¿cómo es posible que siendo la carrera central algo tan importante en el país, pero tan importante en el país, no haya podido ser mejorada? ampliada, modernizada, de la manera que todos quisiéramos o no merecemos. ¿Por qué una vía tan importante? ¿Por qué eh, este, digamos, eh, este medio de conexión entre la costa y la selva que pasa por la sierra siendo central porque pasa por el centro del país no haya podido ser mejorada en muchos de los tramos eh, en realidad se va con una de ida y otra de vuelta, y es sumamente complicado todo lo que puede pasar ahí. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la carretera central? En realidad es también, y al mismo tiempo, eh, una especie de cueva de intereses o de mafias que pululan alrededor de la carretera central porque... Hay, hay negocios complementarios al transporte. Todo gira en torno al transporte, pero hay un montón de negocios adicionales al transporte que tienen que pasar y pasan por esa carretera central. No existe, en realidad, una manera de comprender qué está ocurriendo. A principios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, un dispositivo legal permitió que eh, se pudiera y llevar adelante el proyecto de construcción de la nueva, los estudios y la construcción de la nueva cartera central, eh, seguramente eh, pasando por encima de algunas de las, eh, digamos, trabas o controles que la burocracia normalmente pone para inversiones tan cuantiosas, como la de una nueva carretera central. Como usted se imagina, son varios miles de millones de soles. Y es un tiempo grande el de construcción de una nueva carretera central. O sea que la dupla eh, vizcarra eh, Kuczynski propusieron esto. Y bueno, resulta ahora que la ministra Lazarte nos comenta y nos cuenta de que eh, ella tiene como una de sus iniciativas llevar a cabo esa cartera central sobre ese proyecto hecho por la dupla Kuczynski-Vizcarra. En realidad, la señora Lazarte, eh, entiendo yo que es una eh, alumna chancona, como yo, ella misma se ha autodefinido, y que suele ser una persona que tiene una excelente reputación seguramente en su foja de servicios, eh, aparece ahora como defensora de un proyecto. Y entonces mi punto es el siguiente, y quiero ser bastante claro, pero quiero dejarlo ahí. Eh, la señora Lazarte seguramente debe ser una persona cuya honestidad es inmaculada y no se me ocurriría ni siquiera pensar que podría estar vinculada a algún tipo de acto de corrupción. No la conozco personalmente. Es la impresión que me da. Uno habla por percepciones, ¿no es cierto? Entonces, la percepción que yo tengo de la señora Lazarte, ministra de Transportes y Comunicaciones, es una persona que ha sido funcionaria pública, ha estado vinculada al gobierno de Vizcarra. Perfecto, pero tengo la impresión de que ella y quizás algunos otros, habiendo estado en ese gobierno, podrían no ser digamos, eh, de la cama de los lagartos. Vamos a tener el beneficio de la duda. Por eso estamos conversando con usted, pues estamos analizando este tema. Escúcheme bien. Entonces, en la imaginación acertada, no tendría por qué pensar otra cosa yo, porque no tengo ninguna razón para pensar algo distinto de la señora Lazardo. Pensando en relación a es una persona correcta y honesta y no quiere hacer nada con la corrupción, ella está impulsando este proyecto que nace en el pensamiento del señor PPK, y del señor Vizcarra. Ok, entonces seguramente ella premonida de los controles y fiscalizaciones adecuadas y después de haber revisado mil veces las cosas, dice, vamos a ir por eh, el trazo este de la carretera central, ¿no es cierto? Ese trazo determinado en la carretera central cuesta aproximadamente 5 mil millones, creo que son de dólares o de soles. Es un montón de plata. Total, para todos nosotros, amigos, que sean... Dólares o soles es lo mismo, porque es un montón de plata que no sabemos cuánto significa. Bueno, vamos a hablarlo sin decir la moneda, ¿correcto? Porque, en todo caso, quiero que usted me ayude a pensar a mí. Son mil millones que cuesta la carretera. Además, está, creo que, en algo que ella ha dicho, en un spot que ellos han sacado. Está por ahí la información. Después, ahora le voy a pegar por qué le estoy diciendo esto. Un ratito. Entonces, muy bien, yo pienso, digo, tiene, bueno, oye... Me, me produce una sensación de confianza. Esta señora, señorita, ¿no? Se presenta en el programa de Milagros Leiva, se presenta en el programa de la señora Mónica Delta, se presenta en otro medio más, vestida con su saco blanco y le dice cosas que es así, que se saque, todo está bien, que yo creo. Felicitaciones, ¿no? Soy chancona, soy, jamás me voy a meter en el tema, yo no me voy a ensuciar en corrupción. Estupendo. De repente, como digo yo, es cierto. Pero vamos a pensar ahora nosotros como ciudadanos, ¿correcto? Comunes y corrientes. Usted, usted está escuchando esto con alguien más, lo ve conmigo. Perfectamente. Entonces, escuchamos y pensamos lo siguiente. Ok, efectivamente, la señora Lazarte no tiene nada que ver con corrupción. Y digamos, y pensamos que sus funcionarios hoy día no tienen nada que ver con corrupción. Y por lo tanto, pensamos que pasa eso con Otárola y con este, Boluarte, ¿correcto? Entonces, esa línea, no hay, no hay corrupción. En alguna obra como la carretera central. Pero resulta extraño, algo sí. ¿Por qué escogen ellos un trazo de carretera y un monto cuando existen estudios hechos técnicamente, técnicamente, donde dicen que si la carretera comienza en la zona de la Chutana, ¿sabes tú dónde acá la Chutana? Este, como yéndose pues, pasando un poquito Santa María, o sea, te vas al sur, ¿no? pasas un poquito Santa María en la, en el, en la curva para allá subir y, y, y avanzar un poco más allá, ahí antes de comprar el pan, como dice mi esposa. Bueno, ya, antes de comprar el pan, ahí en la esquina ahí está la chutana. Bueno, por ahí, donde está el aeropuerto también, una, un pequeño aer 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 aeropuerto, muy, muy pequeño. Bueno, en esa zona, ¿no es cierto? Hay un proyecto que inicia ahí. Esto no lo patrocina una empresa, por si acaso. Esto le, le estoy contando yo una información de carácter técnico empieza ahí, termina arriba pues en la sierra pues un poco más allá, no, no termina pues en la oroya termina en otra parte pero igual llegas, ¿correcto? mitad de tiempo mitad de plata no tanto como la mitad de plata, pero digamos que si una cuesta 5.000, otra cuesta mil la pregunta que nos hacemos nosotros como eh, personas comunes y corrientes que no conocemos de construcción porque somos unos ignorantes es, ¿por qué es que la ministra, Paola Lazarte, una mujer, como decimos, impoluta, inteligente, chacona, brillante, este, transparente y todo lo bueno que pueda hacer como peruana. Elige una y no mira otras opciones. Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? Eh, y entonces, mi reflexión final viene sobre este caso aquí, porque yo digo, a ver, pero si ese dinero no es de la señora Lazarte, es de nosotros, ¿no es cierto? O sea, usted y yo, señores, señora, que nos ve, Hemos pagado esa plata, hemos puesto ese dinero. Somos los que hemos finalmente, y estamos financiando, esa construcción o reconstrucción de carretera central. Pero si la construcción de la carretera central está mal hecha, o en todo caso, si en vez de gastar tres, gastan cinco, la pregunta es, esos 2.000 adicionales que se están gastando, ¿por qué se gastarían? O en todo caso, ¿qué beneficios tendrían? Y si no existe beneficio, la pregunta es, ¿por qué un funcionario público decide tomar una decisión así? Imaginemos que la señora Paola Lazarte, insisto, una mujer transparente, brillante, chancona y todas las virtudes que puede tener esta dama, eh, lo hace porque se equivoca. No, es un ser humano también, no somos perfectos, podemos meter la pata. Ok, se equivoca, no es corrupción, ¿no? se equivocó. O sea, ella dijo, mira, en realidad era este trazo de la atrás central para ir este, por donde es ahora, un poquito más acá, y subimos por ahí, y no el de allá, porque el de allá no sirve. ¿Por qué? Porque me han dicho que no sirve. E insiste en el trazo original, actual, que cuesta mil millones y, y demora el doble de tiempo, en lugar del que cuesta 3.000 y demora la mitad. Entonces, ella se equivoca en la decisión, déjenme un minuto decirle esto, se equivoca en la decisión y hace ese trazo. Y, hace, y acepta, firma todo, Boluarte también se toma la foto, todos van felices, se ponen su chullo, la prensa no dice nada, todo cañón. Cuando vemos en el fondo que hay técnicos que dicen que el trazo debería ser por la chutana y no como es ahora. Entonces, yo me pregunto, si la señora Lazarte se equivoca y está mal hecho, no porque ella sea corrupta, sino porque se equivoca, o sea, metió la pata, los peruanos pagamos igual. O sea, usted y yo estamos condenados a que un funcionario público meta la pata comprando, o pagando, o aprobando, o diseñando, o subiéndose a una obra que perfectamente podría costar la mitad, estar en la mitad del precio solamente porque se ha llevado vaya a ser Dios y nadie sabe por quién, o por último simplemente por su mala decisión. Deje de lado la corrupción por un momento, por su mala decisión. Por eso es que yo pregunto y me pregunto si es que no valdría la pena reflexionar sobre ese trazo. ¿Mm? Ahora bien, pues ahora sí le pongo el video para que usted se acuerde. Mire usted, o sea, este es Vizcarra,
3: no se olvide de quién es Vizcarra.
4: 2019
3: vamos a entregar a la población en casi todas las regiones del país 80 nuevos Hospitales o centros de salud nuevos, completamente nuevos, equipados. ¿Por qué una complet... La crítica
5: es que no se había hecho ni un solo hospital.
3: Estamos haciendo. O sea,
5: claro, no, no? no se refería solamente a usted. No, pero ¿no? estamos
3: en plena ejecución. Algunos que hemos empezado nosotros, recuerda, hace un mes hemos estado en, en Piura iniciando el, la construcción del hospital de Ayabaca, de Huarmaca, de Huancabamba, o sea, recuerda, nada más recién, hace, hace un mes, estamos trabajando, pero hay hospitales que se venían construyendo hace dos, tres, cuatro, cinco, diez años y que no se terminaban. Le hemos puesto todo el esfuerzo. Este año vamos a concluir 80 hospitales y centros de ¿Y en educación? Médicos. Este año. ¿Cuál es el...? Este año, en educación, vamos a entregar a la población más de mil nuevos colegios. Mil. ¿Este año? Este año, 2019.
5: ¿Y la anemia, cuánto vamos a bajar este año?
3: La anemia... Nuestra meta es muy ambiciosa para llegar al 2021 en... al 19, 20%.
5: Está en 40 y... Estamos
3: 40 y pico.
5: 43.
3: Se ha bajado en este año muy poco, en el año 2018. Hmm.
0: Bien, entonces... El eh, señor Vizcarra conversa con la colega eh, Mónica Delta sobre las obras que él dijo que iba a hacer en la parte hospitalaria, en la parte educativa, en la parte sanitaria, y nunca hizo nada. ¡Nada! O sea, este hombre, como lo conocemos todos nosotros, es uno de los políticos más mentirosos en la historia del Perú, que te mentía delante de periodistas con experiencia, como la señora eh, Delta con el, digamos, mayor desparpajo. De bueno, este es el hombre que junto con Pedro Pablo Kuczynski deciden idear el asunto de la carretera central. Y al momento que escuchas a los dos conversando sobre el tema, seguramente vas a decir, oye, qué verdad, no, qué es cierto lo que dicen. Pero yo simplemente hago esta reflexión por el tema técnico. O sea, porque uno tiene que preguntarse si en realidad estas propuestas de estas personas son las correctas o hay algo atrás que nosotros no sabemos y que, déjenme decirles, de repente tampoco lo sabe la actual ministra, Paula Lazarte. Con esto no quiero decir que yo soy el inocente o que ella es la inocente. No. Amigos, por eso, deja un ratito, te lo pido, la suspicacia a un lado es difícil, por no decir imposible, porque en este tema de la obra pública, eh, al la entera, no sea Sonso, pues Alfonso. Ok, voy a ser Sonso un ratito, ¿Ya? Entonces, en eso, lo que le quiero decir yo es, ojo con esto. Ahora, escuche este videíto, por favor, y me diga, y me va a decir qué piensa, ¿Ok? Acá va.
1: Sobre la obra de la nueva carretera central. La ministra de transportes y comunicaciones, Paola Lazarte, dice que no existe trazo o estudio que respalde otra alternativa a la obra de la carretera central que hará el MTC, que irá de Lima a Huancayo en seis horas, con 11 mil millones de dólares de inversión y con un plazo de ejecución de 10 largos años. Eso es falso. si sí existe otra alternativa técnica con estudios completos y avalado por el Gobierno Regional de Lima y el Colegio de Ingenieros del Perú. Una ruta directa de Lima a Huancayo en tres horas, con tres mil millones de dólares de inversión. Y con un plazo de ejecución de cinco años.
0: Bien, la mitad de la propuesta por el BTC. No voy a continuar con esto porque ya he hablado media hora del asunto, pero lo que quiero decirle es que hay algo que no está bien en esa decisión. Yo no quiero hablar de corrupción, no quiero hablar de nada de eso porque no me consta. Entonces, como no me consta, aunque muchos me dirán, Alfonso, ¿cómo puedes ser tan inocente tú que has visto tantas cosas y pensar que esa señorita te está diciendo la verdad? Y en todo caso, que no está siendo manipulado, o manejada por alguien otro para que apruebe el tema del trazo que cuesta más y que demora más. poner más plata. Ok, pero déjenme pensar que más bien, inclusive eso se puede cambiar. Entonces, nosotros vamos a conversar <coughs> con ingenieros vamos a conversar con el Colegio de Ingenieros. Vamos a preguntar qué está pasando en verdad y cómo es esto de ese trazo alternativo, concluido, eh, bien hecho y reflexionado adecuadamente para saber si realmente hay algo que podríamos, digamos, agregar en el debate público sobre la carretera central. Porque en un país libre como el que estamos, cualquier ciudadano nosotros somos uno más, también puedo decir, oye, yo creo que más bien eso puede ser así, y acá tengo unas ideas. <ríe> no son mías, por cierto. Lo que le estoy contando yo no es que yo sepa cómo es la carretera, ni por dónde tiene que ir. No, lo que yo estoy tratando de hacer, amigos, es abrir el debate sobre un tema que me parece central. Yo no sé cuántas veces habrá ido usted por la carretera central, pero yo he ido muchísimas veces. O sea, mire, le voy a contar una anécdota chiquita. Hoy estamos jueves y vale la anécdotas. Pero le voy a contar esta anécdota, para que vean si a mí no me gustaba la carretera central. Cuando yo conocí a mi actual esposa, hace, la conocí hace 25 años, o hace 25 años, 26 años en verdad, yo decidí invitarla a salir, como lo hace cualquier persona, ¿no es cierto? Y le invité a salir, es, no sé, pues pues a un restaurante, a, a comer algo. A los pocos días, como, digamos, quería, eh, como puede querer cualquier galán, impresionarla, ¿no es cierto? Le dije, mira, eh, Chari, ¿qué te parece si nos damos una vuelta y te invito eh, a conocer una parte del Perú? Y me dijo, ¿cómo así? Mira, nos vamos muy temprano en la mañana y regresamos como a eso a las 6 o 7 de la noche. Pide permiso en tu casa. Y dijo, ¿pero dónde vamos a ir? Bueno, en realidad te quiero invitar a almorzar a Laguna de Paca. ¿A dónde? Me dijo. A Laguna de Paca. Allá hay unos restaurantes muy bonitos que tienen truchas. Y a mí me gustan mucho las truchas, con las papas doradas y se mete es un Fantásticamente hermoso. Vamos a dar una vuelta. Pero ¿dónde queda? ¿Cómo es? Mi esposa no conocía la Laguna de Paca. Yo había estado en la Laguna de Paca, creo que 10 veces. Y me dijo, bueno, vamos, pues. Pidió permiso a su padre y a su madre. La monté en mi carro y ¡fum! Salimos a las 6 de la mañana o 5 y media de Lima. Llegamos, como a eso, a las 11 de la mañana, aproximadamente 11 y media o 12 del día, a la Laguna de Paca. Usted conoce dónde queda la Laguna de Paca, subiendo allá arribita, a la izquierda. Eh, un sitio espléndido, espléndido es uno de los lugares más hermosos que hay en el Perú. Hay muchos lugares hermosos, pero bueno, la laguna siempre con el, las nubes y el cielo, la tierra, y es para mí, no sé, es un ambiente, me puedo quedar horas mirando eso. Comimos la, la trucha esta, espectacular, fue un, un, un momento bellísimo, ¿no? Y, y regresamos a Lima, inmediatamente, ¿no? Claro, había más tráfico de regreso que de ida, pero finalmente logramos estar en Lima eso de las 7 de la noche. Un poco muertos por la manejada tan larga, pero muy interesante. Muy bien. Ah, bueno, a título de qué le cuento esto. De que yo, en mi carrera periodística, he subido por la carrera central muchísimas veces. Y, bueno, antes de casarme, por supuesto, antes de conocer a mi esposa, con amigos, nosotros solíamos coger nuestros vehículos e irnos a a la zona del Valle del Mantaro el viernes en la tarde. Bueno, lo salí, yo lo solía hacer porque me gustaba hacer eso. O sea, yo no andaba mucho en Lima. Yo cogía mi vehículo y me iba al Valle del Mantaro y me pasaba ahí el fin de semana y regresaba el día domingo a mediodía. Esa era la forma en que a mí me gustaba pasar un fin de semana. Entonces, yo conozco más o menos la carretera central como un usuario, ¿no? Yo nunca he transportado nada, ¿no? o sea, voy y vengo como turista, ¿no? Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque la carretera central es un medio realmente fantástico, fascinante. Entonces, si yo como ciudadano peruano, ¿no? Si yo como usuario este, común y corriente de un espacio público, puede participar, no yo como otra cosa que no sea pues un, un eh, digamos, eh, facilitador en, en el debate, ¿no? De, de lo que pasa con esa carretera, que yo creo que debería ser lo mejor posible, yo siempre me imaginaba, disculpe la digresión y la extensión de este comentario, pero bueno, pues, eh, mi programa lo permite, ¿no? Y como es mi programa, puedo decirlo. Este, yo siempre me imaginaba, y lo que nos estaba con mis amigos decía, oye, mira, en realidad, la carretera central debería tener cuatro carriles de ida, cuatro de vuelta, e inclusive, de repente, hasta... Eh, un tren por el centro que suba hasta la parte... Un tren bala, ¿no? Que suba hasta arriba. Y que, todo esto, pues, imposible por la cordillera y la complicación del trazo. Pero no deja de ser un sueño que imagino que las ingenierías hoy día lo pueden hacer. Hay tantas cosas que se hacen en el mundo, amigos. Tantas cosas. ¿Cómo no vamos a poder tener una carretera central, pues, decente? Decente. Entonces, bueno, le cuento esto porque, claro, ese video que yo le he mostrado, donde se dice que hay un estudio que cuesta tres millones de dólares y no cinco mil, como quiere gastar la señora Paula Lazarte desde el ministerio, esa es lo que merece la pena que nosotros desarrollemos. Y nosotros vamos a desarrollar ese tema en Bahía Tops. No hoy día, pero sí el día lunes, en profundidad. Queremos saber qué está pasando con esto que le estoy diciendo yo a usted. Y vamos a buscar a las personas que tienen conocimiento de ese proyecto que se está haciendo en el sur chico, o sea, en esta zona, como le digo yo, de la chutana, eh, y cómo podría eh, beneficiar a todos los peruanos. Ok, entonces lo dejo, lo dejo ahí, me extendí un poquito, pero a mí me pareció que era importante que le contara esta historia, ¿no? la historia de las, este, de las truchas. Las truchas, pues, son realmente algo, disculpenme nuevamente la digresión, pero si hay una cosa deliciosa en esta zona del Perú, son las truchas, ¿no? Eh, realmente es un manjar de Dios. Los que ahora han desarrollado muchos esa parte hotelera, ¿no? Se golpeó con el COVID, pero yo estoy seguro que eh, han, recobrado, han recobrado el ímpetu. El desarrollo turístico debe ser en este momento muy, muy intenso. Voy a ver cómo hago para ir a, a comer esas truchas a esta zona tan linda de la Una de Paca. Bueno, entonces, regresamos a la política. ya Regresamos a la política para comentarle algo que me parece importante. ¿Usted se acuerda que nuestro querido primer ministro, el señor Otárola, estaba muy contento y creo que con razón? Porque fue a París, lo trataron bien, lo escucharon con atención, se conectó con personas. Dijo, pues, este, que estaba saliendo adelante de Perú y que la crisis había terminado y que todo estaba bien, ¿no? ¿Se acuerda usted de ese videito en la televisión francesa? Se lo voy a poner, dura un minuto y pico, menos de un minuto, y él dice unas cosas que son muy interesantes, pero que, que están relacionadas a otras que les quiero comentar que alguien ha desmentido. A ver, escuchemos. ¿Qué dijo Tabla?
4: No hubo ningún intento, dio un golpe de Estado el señor Castillo.
0: Claro, acá le preguntan, oye, pero dicen que no dio golpe de Estado Castillo. No, 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 le dicen, no, sí dio un golpe de Estado. Bueno, estamos de acuerdo con votaron, ¿no? Pero dice algo más, ¿no?
4: Ay, perdón, perdón, perdón. Eh, no hubo ningún intento. Dio un golpe de Estado el señor Castillo, que ahora está en prisión por eh, serias acusaciones de corrupción. Tiene 19 colaboradores eficaces que señalan que él o su entorno ha recibido dinero. Y lo segundo, la crisis ya concluyó en el país.
0: Esa es la parte... Esa es la pepa, como decimos los periodistas, ¿no es cierto? O sea, que la pepa de todo esto que ha dicho el señor este, Otárola, la crisis ya terminó. Yo creo que él se refiere a la crisis eh, de la violencia que ocasionó el señor Pedro Castillo después del 7 de diciembre. Me imagino, ¿no es cierto? O usted... <ríe> claro, <Sí>. yo, digamos, <ríe> jalando pues ese concepto, yo decía... Pero la crisis de educación no ha terminado, la crisis de salud no ha terminado, la crisis económica no ha terminado. ¿Cómo la, la, la crisis ha terminado? No? Jalando, pues, el concepto. Pero si somos, digamos, más comprensivos, o si queremos ser más literales, diríamos entonces que lo que dijo el señor vez se refiere a que la crisis de violencia ha terminado. O sea, el, el episodio de efervescencia o de violencia producto del 7 de diciembre y los desmanes, desórdenes y violencia ocurren en el país, ha concluido y que eso ya terminó. ¿No es cierto? Eso es lo que se entiende, ¿no? Vamos no, a escuchar un pedacito más para, para que no haya
4: duda de lo que está diciendo Otaro. Su entorno ha recibido dinero. Y lo segundo, la crisis ya concluyó en el país. El país ha entrado a en un proceso de pacificación. En este momento no existe una sola marcha eh, de protesta ni un camino bloqueado porque con mucho esfuerzo en estos seis meses, hoy día cumplimos seis meses de la gestión de la presidenta Boluarte, hemos dado a los 33 millones de peruanos el derecho constitucional a la paz y a la tranquilidad, y estamos en ese proceso.
0: Ya, todo bien, pues, o sea, un campeón. Eres un campeón. Muy bien. Entonces vamos a olvidarnos del señor otro en algún momento. Pero yo encontré este testimonio del suministro de defensa. A ver, de repente yo estoy equivocado. ¿eh? A ver, escuchen ustedes. Cosas que hacer... La crisis política aún no ha terminado, aún no se ha dado solución a las demandas insatisfechas
6: que tiene gran parte de nuestro territorio, particularmente de Puno.
0: O sea, esto lo está diciendo quién, Verónica Mendoza, lo está diciendo eh, exactamente quién, Bermejo. A ver, a ver, voy a escuchar otra vez porque creo que yo estoy un poco sordo, amigos. A ver. Que faltan muchas cosas que hacer. La crisis política aún no ha terminado. Aún no se ha dado solución a las demandas insatisfechas que tiene gran parte de nuestro territorio, particularmente de Puno. O sea, la crisis no ha terminado, pero el primer ministro, que es el jefe de este señor, le dice, por si acaso la crisis ha terminado. Entonces, bueno, usted, usted dirá, Alfonso, qué pesado es esa. O sea, ¿cómo molestas al gobierno? ¿Por qué estás buscando las contradicciones? ¿Cómo te quedas tranquilo? Mira el fútbol, anda a comer tus truchas a... A la una de Paca, ¿no? Al Valle de Mantaro, no molestes. Bueno, a ver, estimados amigos, nosotros estamos en este programa y en este canal con el ánimo y entusiasmo de poder hacer las cosas bien. Y es evidente que nos preocupa la contradicción de esta naturaleza, porque este par de personas no son pues dos amigos que tratamos de una cerveza en una esquina. Uno es el primer ministro del Perú, en una declaración oficial, porque es él se presenta ante un medio europeo y da una declaración. No la hace como, como tarola, el amigo del, del periodista. La hace como primer ministro en esa condición. Y el señor que está en la pantalla, tampoco es pues, uno que se ha encontrado caminando perdido pues, en, un, en una manifestación. Es el ministro de Defensa del Perú, que da una declaración eh, en su condición de ministro de Defensa. Y lo que dice Acta no de es exactamente lo que yo le estoy diciendo que parece que lo dijera Verónica Mendoza. Que faltan muchas cosas que hacer. La crisis política aún no ha terminado. Aún no se ha dado solución a las demandas insatisfechas que tiene gran parte de nuestro territorio, particularmente de Puno. Entonces, ¿se tiene que seguir trabajando sobre ello? Claro, pero, pero, pero Jorge, una, una de las demandas que hay de un sector de la población que uno puede estar de acuerdo, no, pero Es una realidad hay un sector de la población para el cual eh, su tema central es el adelanto de elecciones, que es la manera de expresar ah, sí. que no quieren a Dina Boluarte en la presidencia, porque lo que te dicen sí. es eh, no la elegimos para no, esto, porque lo, eso exitosa, es lo, lo, lo ¿no? paradójico
4: que ocurre en el Perú sí. y no es la
0: primera vez, que la gente que hizo a Dina Boluarte presidenta al hacer la ya Bueno, la, no, la pregunta de nuestro colega Lucas, no la vamos a seguir extendiendo, pero dejo el tema ahí, ¿no? O sea, es el gobierno contra el gobierno. O sea, existe una aparente contradicción entre lo que ocurre en, digamos, la política dentro del gabinete. Porque en un directorio, el presidente de directorio dice, por si acaso, la crisis se acabó. Y el jefe de mantenimiento dice, la crisis no ha terminado. Entonces me decían los sazonitas oye, ¿qué está pasando acá, por favor? Me decir, ¿quién tiene la razón? ¿El presidente del directorio o el jefe de mantenimiento? O sea, algo no está bien, ¿no es cierto? ¿Ven? Lo dejo ahí, porque el problema eh, que yo veo, en realidad, es, como le dije el otro día, este señor.
6: En del 2022, el Congreso destituyó al presidente Castillo. Esta destitución fue ilegal y carece de todo fundamento jurídico.
0: Bien, este es el problema, y esta es la crisis que tiene DNI, tiene anteojos, corbata, pelo, tiene boca, habla, eh, y tiene todas las condiciones que usted puede querer ser Aníbal Torres. Esta es la crisis, o sea, la crisis existe y se llama Aníbal Torres. usted me van a decir, oye, pero ese viejito no tiene una importancia, Alfonso. Bueno, déjeme pensar a mí que este viejito tiene una enorme importancia, una trascendente eh, llegada a muchos jóvenes que creen que este hombrecito tiene razón, ¿Mm? aunque usted no lo crea. Y entonces Dina Boluarte, digamos, para ponerle sal, pimienta a esta historia, salió pues ayer a decir, oye, pero un momentito acá, ¿qué es eso de la, de la toma de Lima otra vez? De ninguna manera.
7: Que estamos de gobierno. En seis meses que estamos de gobierno, como, como acabo de decirle a las hermanas y hermanos, prácticamente de diciembre a febrero hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Y ahora mismo yo llamo a estas personas que nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú ¿Cuántas muertes más quieren, por amor de Dios, acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en esas movilizaciones violentas? Que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno. ¿A quién beneficiaban las muertes? Eran aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo no satisfechos con que yo no haya renunciado. Siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde más vamos a llevar? Y están en Europa con esa narrativa falsa, hablando contra el Perú. ¿Acaso eso no se puede calificar como traición a la patria? ¿Quién financia el viaje de esas personas? Que a ciencia cierta en el Perú no se les conoce trabajo fijo o trabajo a simple vista. ¿Quién financia ese viaje para que se caminen por toda Europa hablando mal del Perú? ¿Y acaso por qué no van y dicen que este gobierno de Dina Boluarte con los ministros estamos trabajando, nos podemos equivocar? Somos personas, pero estamos trabajando sin robarle al pueblo. ¿Por qué no dicen eso allá afuera? en vez de estar mintiendo de que somos un gobierno cívico-militar.
0: Bien, 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 bien. Para no parecer oficialistas, vamos a parar ahí la mano con la señora Boluarte. A ver, empáticamente, bueno, por lo menos a mí me sugiere eh, una relación de empatía con lo que ella dice, ¿no? O sea, creo que conecta a la señora, y me parece que tiene razón, ¿no? Su lenguaje corporal, la manera como ella se comunica, me parecen que están... Bien, hace su papel de presidenta que está tratando de alertar y tomar una, una posición política conveniente, en este caso para ella y también para el país, ¿no? La pacificación, la paz de control. De acuerdo. La pregunta que ella hace eh, en realidad termina siendo un poco mmm, inocente, ¿no? Para que lo diga ella, ¿no? Podría mandar decírsela a un ministro de Estado, ¿no? O a un congresista, pero no, ella quiere decir con la plata de quién se va, fulano de tal. Un tema gaseoso, sin nombre, eh, para un líder político como un presidente, no debería ser, ¿no? Ella debería, más bien, si quiere ser punto, en de decir, fulano de tal, me engano, me densejo. Ya, estas personas en tales países, con tal DNI, dicen tantas cosas y aquí están las pruebas de lo dicho. ¿Con qué dinero hacen esto? Perfecto, es una denuncia bien puntual. O tienes la otra, ¿no es cierto? Lo que podría hacer ella es haber justamente desarrollado una estrategia de comunicación política de manera que pueda llegar a las zonas donde estas personas podrían estar influyendo o no para hacer la contranarrativa. Mi pregunta es, ¿lo está haciendo? Porque mi impresión es de que está buscando ella como contarlo, cómo sea el permiso para viajar. Seguramente eh, por cada hotel, eh, en cada esquina donde han estado parados eh, los gatos que se han ido acá con su mochila a decir cosas contra el Perú, para ella pararse con su mochila de cosas buenas del Perú. A mí me parece que eso es vergonzoso, contraproducente, totalmente negativo, y discrepo totalmente de los congresistas que creen que eso tiene que hacer. O sea, yo no creo que eso sea el camino de una presidenta de la República en este momento. Menos, menos en este momento. O sea, creo que si Ana Boluarte comienza a hacer una cosa como esa, y continúa en ese deseo, creo que está simplemente cometiendo otro error garrafal, ¿no? Más allá de ese tema, eh, lo concreto es de que, bueno, efectivamente, eh, nos parece central ah, el hecho de que haya una preocupación sobre esa posible escalada, ¿no? Eh, pero miren ustedes, entonces, esa sí es la crisis. Esa sí es una crisis. Ahí sí existe un peligro. Eh, estoy aunque parece increíble, más de acuerdo con el señor eh, Chávez, con el señor ministro de Defensa, que con el señor Otárola, ¿no? Jamás podría haber dicho una cosa así, pero bueno, lo digo. Estoy más de acuerdo con el señor Chávez, que dice que la crisis no ha terminado, que con el señor Otárola, que dice que la crisis ya terminó. Me imagino que la señora presidenta en el Consejo de Ministros escucha a Otárola, escucha a, a, a Chávez y hace así, y hace así, y dice, bueno, bueno, pero ¿quién tiene la razón? Pero ella parece que está clara que la crisis no ha terminado. Yo dije el otro día, yo creo que la crisis recién ha comenzado. Y bueno, ok. Dejemos el tema ahí con la señora Boloarte y sus devaneos y su... No sé cómo va a ser para pararlo del día, creo que es 18, 19 de julio. Un tema delicado y, 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 y creciente en actividad porque se están movilizando desde varios lugares. Yo imagino que ella tendrá... Un equipo importante de inteligencia le está contando, le dice: Dina, ojo, vienen por acá, Dina, vienen por allá, y que ella estará articulando cómo hacer que no vayamos a quedarnos paralizados nuevamente. Eh, bien, ahora termino ya con este tema del señor Otávio, porque termina o, o, o comienza a ser, pues, ya aburrido hablar más de, de ese asunto, ¿no? Hablo del Congreso un poquito. El día de hoy, el Pleno ¿no? aprobó la acusación constitucional contra la ex parlamentaria del Partido Aprista, de Luciana León. Lucianita, como le decían algunos, eh, o le decían todos, no sé, eh, la acusan de los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo e impropio, y peculado doloso por apropiación. O sea, nada fácil y nada y nada sencillo. Esto fue lo que pasó hoy en el Congreso. Se los muestro acá en unos segundos. Miren.
3: 73. En
4: contra 3 abstenciones. 3. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso en el extremo del delito de tráfico de influencias agravado.
5: Bien, entonces, 73 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones.
3: De Ahora se va a votar el
5: delito de presunto,
3: presunto de la delito la de la cohecho de pasivo de la impropio,
5: la en el cual el se le atribuye a Lucía de, de León haber la 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 recibido la sumas de, de dinero a cambio de sus gestiones entre los meses de marzo de 2017 hasta mayo de 2018 con el presunto líder de la organización criminal, los intocables ediles, Alexandre Peña, también sí, con, con el, 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 el entonces alcalde de la Municipalidad Distrital de Victoria, Elías de Cuba de Bautista, para viabilizar la entrega y recepción del dinero. de dinero habrían ocurrido comunicaciones telefónicas previas entre la ex -congresista, congresista, la asesora de su despacho de pata, Betsy Matos, Boliano en el Congreso de la República y Alexandre Peña Quispe, resultó líder de la organización criminal Los Muy Intocables Ediles. También se habrían efectuado no entregas de, de dinero a través de transferencias en Prisa, cuentas bancarias de terceros allegados.
0: Bueno, ok, y esto dijo Luciana.
8: Yo entregué mis. no es cierto, yo entregué mi celular, no existe ninguna interceptación telefónica, yo entregué mi clave, porque no tenía nada que esconder. Si yo hubiese tenido algo que esconder, lo hubiese eliminado. Conversaciones con quien era mi esposo, no era nada irregular. Puede ser que sean vergonzosos, para la lectura de, de terceras personas, por supuesto. Vergüenza ajena, de acuerdo. Pero eso no es delito. Eso no es cohecho. Eso no es sanción. Para el día de hoy encontrarme como vengo lidiando audiencia tras audiencia ante la Fiscalía de la Nación, ante el Congreso de la República. Y es por eso también que me encuentro el día de hoy, porque quiero aclarar, poder esclarecer la cantidad de falsedades que se han dicho a lo largo de todo este tiempo.
0: Mira, Luciana ha sido una congresista que ha sido varias veces reelecta, ¿no? Una mujer joven, una mujer inteligente también. Tremenda acusación, la que le cayó encima. Ella es del Partido Aprista. De ¿Qué habrá ocurrido exactamente? Por lo menos nosotros no lo conocemos. Eh, pero sí, la situación es en extremo grave para ella. Y algunos dicen que esta se ha venido dilatando, esta, esta, esta acusación. ¿He escuchado algo mal o ella dijo el que era entonces mi esposo? Quizá ya no está casada. La verdad que no conocemos el detalle de su situación eh, sentimental o su estado civil actual. Bien, ahora, para terminar, antes de pasar a la entrevista con el congresista Muñante, este, el alcalde del Cusco dice que eh, no va a invitar a Ina Boluarte ni a los congresistas al inti O sea, por eso yo le digo a usted, pues usted se da cuenta que la crisis no ha terminado, en realidad, en la política, amigos, yo eh, creería y me atrevería a señalar que la crisis nunca va a terminar, porque la política en realidad tiene en las crisis el oxígeno. La política es una crisis, porque la política es la lucha por el poder y el poder necesariamente enfrenta personas, ideas, pasiones, intereses la, la política es una lucha por el poder, una lucha por el poder. Como yo siempre le digo a usted, si no estuviéramos en una civilización o una supuesta civilización, en realidad nos agarraríamos a pedradas, a garrotazos. Y a veces ocurre eso, ¿no? Hasta en el Congreso hemos visto trompadas, ¿no es cierto? Bien. Bueno, lo dejo ahí. Gracias por eh, la paciencia hasta esta parte del programa. Viene a continuación nuestro invitado... Alejandro Muñante. Bien, amigos, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, es el autor, es el promotor, es el impulsor, de una ley que tiene singular importancia y para eso queremos conversar con él. Esta ley, como usted está apreciando, en esta imagen que está a mi izquierda, eh, señala que ahora un hurto, cuyo valor está eh, en los 495 soles, ya puede ser sancionado como un delito, cuando antes esta suma esta valorización tenía que superar los 1,025 soles se está bajando el monto de esa valorización para que los hurtos de celulares para que los hurtos de carteras billeteras u otros temas tengan una atención a través de la eh, definición como delito qué significa esto qué implicancias tiene ¿Complica o no complica las cosas para la policía, para la justicia, a los ciudadanos? ¿Nos da mayores garantías? Bueno, vamos a preguntarle al congresista, que ya está conectado con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de poder explicar este proyecto de ley.
0: A ver, eh, algunos dicen... Bueno, pero si ya con lo que se tiene no pasa nada porque continúan los hurtos, ¿por qué habría que pensar que porque ha bajado el monto de la valorización esto va a ayudar a pelear contra la delincuencia?
6: Sí, precisamente por esa razón, por esa sensación de impunidad es que se ha hecho esta ley que ya ha sido publicada en el diario oficial de peruano. Sucede, Alfonso, que... Un, un hurto no eh, cuyo monto no sobrepasaba los 1.025 soles era considerado una falta. Y la sanción que se le da a una falta es simplemente servicios comunitarios o días multa. De tal manera que si un delincuente era capturado en flagrancia cometiendo un hurto, que es distinto a un robo, y eso lo voy a explicar un ratito más, eh, y si el bien hurtado no sobrepasaba ese monto, ese delincuente era puesto inmediatamente en libertad, sin proceso penal, y por supuesto, eso tampoco le iba a generar ningún tipo de antecedente penal. Entonces, la sensación de impunidad era bastante alta. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho es reducir esa cuantía de, del hurto de 1.025 soles que se estipulaba como una remuneración mínima vital, a el 10% de una UIT, que vendría a ser 495 soles. De tal manera que con esta ley que desde, desde hoy ya está vigente, un juez, digamos, que podrá procesar penalmente a un delincuente que hurta si es que el bien sobrepasa ese monto de 495 soles. Y este delincuente, entonces, afrontará la justicia como cualquier otro delito. Tal vez no se le impondrá una pena de cárcel, pero sí una sentencia penal que le va a generar antecedentes penales de tal manera que si reincide en este acto, allí sí se las vería con un encarcelamiento, ¿no? Lo que no sucedía antes, por ejemplo, no los delincuentes que, que cometían estos hurtos y el día no sobrepasaba los 1025, era falta, y por más faltas que cometas, jamás eras reincidente. Ahora no, ahora sí vamos a tener una justicia mucho más eficaz en ese sentido, creo yo que es importante entonces dotarle a los jueces una herramienta, una nueva herramienta legal para combatir la delincuencia menor, porque esa es la que, digamos, de otra manera nos afecta a todos, ¿no? Tal vez la delincuencia mayor, el sicariato, el, digamos, este, la extorsión, afecta a los empresarios, pero al ciudadano de a pie, ¿no es ¿cierto? Sí le afecta la delincuencia menor. Y esta norma combate precisamente la delincuencia menor.
0: Sí, estás haciendo mención a los micro microhurtos que ocurren de manera cotidiana en la Así. ciudad y que prácticamente hay gente que ya ni siquiera va a denunciarlos porque dice, mira, más es no va a pasar ¿Sí? nada y a ese choro lo vas a ver afuera otra vez. Entonces la pregunta que hacer explicar al principio que parece muy importante para efectos de poder también hacer docencia es la diferencia entre lo que es un robo de lo que es
6: un hurto. Así es, mira, en el tema del robo yo creo que ya la legislación se ha preparado bastante, claro, lo que falla es su aplicabilidad, ¿no es cierto?, los operadores de justicia tal vez en ese sentido, eh, digamos, este, tienen unas falencias enormes para poder aplicarlas, pero la ley ya existe, ¿no?, por ejemplo, un robo este, es eh, la apropiación ilegítima de un bien eh, empleando violencia, es decir, por ejemplo, un cogoteo, ¿no es cierto?, entonces, O alguien te rompe la luna y, y, y forcejea contigo para quitarte el celular o, o quitarte la cartera, ¿no? Eso es un robo. Allí no importa el monto. Hasta si te roba un solo, un sol 50, se puede ir preso, porque estamos hablando de robo y, y, y en todo caso podríamos incluso estar hablando de robo agravado, ¿no es cierto? Allí no importa el monto, pero si sí en el hurto. ¿Qué cosa es el hurto? La, el hurto también es la apropiación ilegítima de un bien, pero sin emplear violencia. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, tú estás en, un, en tu vehículo con tu celular, con la luna uh, este, baja, ¿no es cierto? Viene un ladrón y sigilosamente, ¡clac!, te quita el celular de la mano. No empleó violencia, uh, empleó su astucia, ¿no? su, su, su habilidad. Y, y eso es un hurto, por ejemplo, ¿no? O cuando estás en medio de mucha gente, en un tumulto de gente, y alguien aprovecha esa situación para abrirte la cartera o la mochila y sacarte el celular o la billetera. Eso también es un hurto. Muchos delincuentes han sido capturados por las cámaras de seguridad justamente cometiendo hurtos, porque son muy hábiles para eso, ¿no? Entonces, cuando iban ante la justicia o ante la comisaría, lo dejaban muchas veces este, en libertad inmediatamente, porque el monto pues, no sobrepasaba los mil soles. Justamente eso es lo que se ha querido solucionar a través de la reducción de la cuantía para que los jueces tengan ahora una nueva herramienta legal. Claro, alguno me podría decir, no, pero eso va a aumentar la carga procesal. No necesariamente, porque la gran mayoría de casos se, se, se procesa a través del proceso inmediato en flagrancia y todos sabemos aquí que los procesos de flagrancia ahora, con la nueva, el nuevo código procesal penal, se están este, solucionando rápidamente, en dos o tres meses ya hay una sentencia y, es, y eso creo que no va, digamos, este, a perjudicar a la justicia de nuestro país. Más bien va a ayudar a que la población sienta un poco más de seguridad en las calles.
0: Ahora, bien, eh, ¿cómo estás eh, en este sentido, dado que estás legislando sobre una materia que tiene que ver con la lucha contra la delincuencia? ¿Cómo aprecias el trabajo que hace en este momento el Ministerio del Interior justamente para luchar contra esa delincuencia?
6: Mira, yo creo que hay enormes falencias, definitivamente, ¿no? O sea, no, no podemos tapar el sol con un dedo. Si bien es cierto, el Ministerio del Interior, eh, digamos, hizo un trabajo ciertamente reconocible en cuanto a las protestas que hubieron eh, en nuestro país, por ahí algunas cosas que definitivamente se tienen que mejorar, pero la lucha contra la delincuencia común o extranjera es donde efectivamente poco o nada se está haciendo. Y yo creo que en ese sentido falta un replanteamiento en las políticas de lucha contra la inseguridad ciudadana. Y justamente leyes como estas son las que hacen falta y otras más que quizás todavía están esperando allí en el Congreso. Sin embargo... Creo que todo depende enteramente de, 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 de la política pública de seguridad que está a cargo del Ejecutivo. El Congreso no va a solucionar el problema de la seguridad solamente con leyes. Se necesitan políticas que se ejecuten, y eso está a cargo del Ejecutivo. Y, lamentablemente, no estamos viendo mano dura contra la delincuencia en estos momentos.
0: Ahora, eh, estaba en el debate, porque ya no está, lo que ocurre con los serenos, lo que eh, sucede mm. con eh, la formación o, en todo caso, el empoderamiento a través del de eh, otorgamiento de armamento no letal. Y esto, Alejandro, se ha interpretado también como una, digamos, polémica abierta de por qué no se le da más capacitación o recursos a la policía en lugar de pensar en los serenos. Bueno, ¿tú cómo ves esta situación en el país Mira.
6: Yo estoy de acuerdo con esa apreciación y creo que efectivamente eh, es la Policía Nacional la encargada o la llamada de la, de poner seguridad en nuestras calles, ¿no? Porque ellos sí pueden emplear las armas de fuego y todo lo que se necesita para repeler a la, a la delincuencia. Y lo que estamos viendo más bien es una política contradictoria. He estado yo, por ejemplo, en la Escuela de Formación Policial de Chimbote, también he estado en la Escuela de, de Huancayo, y lamentablemente, Alfonso, estas escuelas van a cerrar ¿Y por qué van a cerrar? ¿Por qué? Porque no cumplen con los procedimientos que el propio Ejecutivo ha establecido a través de un decreto supremo. Es decir, ellos mismos se disparan a los pies, ¿no? Cuando más bien deberían dotarle de las facilidades y la logística necesaria para que estas escuelas sigan funcionando, porque si, algo, si alguna brecha hoy tenemos en nuestro país es la de las policías. Tenemos pocos policías para la gran cantidad de población que tenemos. Sin embargo, vemos una política contradictoria ahí de cerrar escuelas cuando más bien deberíamos abrir más escuelas para que existan más policías en nuestras calles. Y eso necesita, por supuesto, una, una partida especial. El Congreso lo puede hacer, pero lamentablemente no estamos viendo la voluntad eh, política o administrativa de parte del, del Ejecutivo. Ahora bien, con respecto a que, a, al uso de armas no letales por parte de los serenos, mira, algo es algo, como se dice, ¿no?, eh, a que no, no tengan absolutamente nada o tengan una traba administrativa. Pero yo me pongo y reflexiono un poco, me voy un poco más allá y digo, por ejemplo, a un ciudadano de a pie que cumple con los requisitos para aportar armas de fuego, ¿no es cierto?, para su seguridad personal, eh, eh, su CAME, le da el arma de fuego, ¿por qué no se lo podría dar a un sereno que cumpliendo los requisitos, y que además tiene la función de salvaguardar nuestra seguridad en las calles, ¿por qué no pensar tal vez en alguna, algún patrullaje especial de serenos que sí posean armas de fuego para poder repeler la delincuencia? Yo he estado en El Salvador hace dos semanas, y te digo que allá los policías municipales tienen armas de fuego, y la, y, y, y la evidencia es que la, la, la violencia allá se ha reducido a un dígito. No estoy diciendo que sea la misma realidad que en, el, que en, el, que en nuestro Perú, pero hay que pensar en cosas mucho más, digamos, este, eficaces para combatir la violencia. Yo sí estoy de acuerdo con esa crítica que se dice, al delincuente que posee un arma de fuego no lo vas a repeler con un gas pimienta, ¿no es cierto?, o con, un, o con una vara. Pero creo que entonces, entonces, si la situación es esa, si la crítica es esa, entonces pensemos algo más, ¿no? Si no vamos a tener lo, los suficientes policías en las calles, entonces dotémosles a los serenos que cumpliendo los requisitos, ¿no?, puedan eh, tener algo más que un arma no letal.
0: ¿tú crees que Bukele en el Perú tendría éxito?
6: Yo creo que lo que, lo que sucede es, es, eh, es la voluntad política que ha tenido el señor Bukele en El Salvador. ¿no? Eh, cada realidad es distinta, evidentemente, pero lo que no puede ser distinto es la voluntad de querer hacer las cosas. Y creo que el señor Bukele eh, tuvo la voluntad de hacerlo. Y algo que, que permitió que justamente lo haga es la determinación que tuvo para enfrentarse a, las, a los organismos internacionales y a las ONGs internacionales que velaban más por el derecho de los delincuentes que por el derecho de los ciudadanos. Y yo creo que si de eso nos contagiamos aquí en el Perú, las cosas podrían cambiar considerablemente.
0: Ahora, aprovecho tu presencia para hacerte tres preguntas sobre tres temas de actualidad que creo que son relevantes a esta hora. El primero tiene que ver, eh, estimado Alejandro, con el eh, asunto de este deseo del Ejecutivo para poder manejar la Presidencia de la República en los viajes que quiere hacer la señora Presidenta de la República y manejarlo virtualmente. ¿Cuál es tu sí. posición, tu voto al respecto?
6: Mira, yo he votado a favor de este proyecto de ley porque sin duda alguna este, he consultado, he podido indagar un poco, he podido revisar la opinión de algunos constitucionalistas pero creo que todo pasa porque no se ha revisado, creo yo, muy bien el proyecto. Ahora, si el proyecto hubiese dicho, por ejemplo, que el despacho presidencial se lo delega a otra persona, allí yo sí creo que hubiese sido necesaria una reforma constitucional, ¿no es cierto? Pero el proyecto no dice que hay una delegación del despacho presidencial, lo que hay es una... Eh, eh, digamos, una administración remota del despacho presidencial en los días que el presidente o la presidenta está fuera del país, ¿no? En los casos en un caso excepcional en donde no existan vicepresidentes hoy es la señora Dina Boluarte mañana podría ser cualquier otro entonces no podríamos tener una falencia una laguna legal allí simplemente porque no, porque queremos insistir en una reforma constitucional que a mi juicio en este caso no es necesario la tecnología y los medios de comunicación han llegado para quedarse. Y cuando esta norma se elaboró en la Constitución del 79, porque la Constitución del 93 copia esta fórmula legal, no había, nadie pensó en ese momento que podíamos tener ese tipo de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo que si existen las herramientas digitales para poder llevar a cabo y viabilizar la función de la Presidencia de la República, creo yo que es importante. Y otra cosa adicional, la coyuntura también nos exige legislar en función de los intereses del país. Vamos a recibir, por ejemplo, la presidencia de la APEC, ¿no es cierto?, de parte del presidente de los Estados Unidos. Eso no se puede realizar por vía Zoom, ni tampoco puede ir un canciller a recibirlo. Eso tiene que ser de presidente a presidente. Entonces, la situación demanda y amerita que nosotros los legisladores eh, hagamos las leyes conforme a la realidad que vivimos.
0: Ahora, este principio jurídico que dice que no se pueden hacer leyes... Eh, en función de las personas, sino por la naturaleza de las cosas, ¿cómo colisiona con esta iniciativa?
6: Yo creo que más bien lo que estamos haciendo es una ley por la, por la naturaleza de las cosas, ¿no? Porque, eh, no, lo, lo, digamos, el error está que, que, que se piense que estamos una, haciendo una ley para la señora Boluarte, pero la coyuntura, la situación, no solamente actu actual, sino lo que hemos venido pasando hace unos meses. Vizcarra tampoco tenía vicepresidente, ¿no? Recordemos que la señora Mercedes Arauz también había renunciado a la vicepresidencia. Entonces, es, algo que, es un patrón que se está repitiendo constantemente en nuestro país. Entonces, la naturaleza de las cosas nos obliga a nosotros, los congresistas, a legislar en función a ello.
0: Entonces, a partir de ello, esto se podría extrapolar a otras autoridades. O sea, los congresistas, los ministros de Estado... En realidad, el presidente del Poder Judicial y demás podrían viajar al extranjero y administrarla virtualmente. Ya no sería necesario
6: Mira, su presencia. Eh, los congresistas, en estos momentos, a través de los, los usos digitales, podemos hasta votar por las leyes. O sea, nosotros ya estamos haciendo uso de eso. Ahora, hay que precisar que el despacho presidencial no es, el no es, no es sinónimo de gobierno. Ojo, cuando un presidente sale fuera del país, eh, no es que deja de ser presidente, el presidente sigue siendo presidente. El despacho presidencial, como la norma mismo lo dice la LOPE, ¿no? la ley orgánica del Poder Ejecutivo, este, es, es una cuestión enteramente administrativa y tiene que ver con el, con el despacho. No es que este, la, la, quien se encargue de la, de la, del despacho ya va a gobernar el país. No, despacho presidencial no es lo mismo que gobierno. El gobierno se ejecuta de otra manera.
0: Bien, eh, pasando a un segundo tema importante, es esto que también surge del Ejecutivo, que tiene que ver por la controversia sobre la ley que permite eh, al Congreso elegir a su procurador. Y muchos dicen, pero ¿cómo vas a poner al gato de despensero, metafóricamente hablando? Es decir, ¿cómo vas a permitir que el eh, procurador que va a defender al Congreso sea elegido por los congresistas, sea nombrado por los congresistas? Eh, en realidad, habría una suerte de dependencia ahí y una situación que podría ser perjudicial, cuando lo que debería ocurrir es que ese procurador debería ser elegido por la Procuraduría y que tenga, entonces, básicamente que depender y dar cuentas o coordinar las acciones con esta institución independiente del político. ¿Qué piensas?
6: Mira, eh, si nosotros revisamos eh, la ley orgánica o la ley que tiene que, que, que ver directamente con el funcionamiento de la Procuraduría, nos vamos a dar cuenta que es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, tan independiente no es, ¿no? De una u otra manera, el Poder Ejecutivo tiene, como dice, eh, injerencia. Entonces, imagínense ustedes que estamos en una demanda competencial contra el Poder Ejecutivo, y sea el Poder Ejecutivo que indirectamente nos ponga el procurador, es decir, como, es decir, que tu demandante o tu denunciante te ponga tu abogado, ¿no? No, no, suena mucho, muy, muy lógico eso, ¿no? Entonces, Creo yo que los poderes del Estado, los poderes del Estado que muchas veces entran en conflictos competenciales, hemos visto varios en los últimos años, eh, creo yo que en ese sentido, y dada la experiencia, creo yo que sí es importante que los poderes del Estado, tanto el Poder Judicial, es lo que no se dice, también aquí se está respetando la, la autonomía del poder, del poder Judicial del Tribunal Constitucional, de elegir, al igual que el Congreso, su propio procurador. Y es que eso es justamente en aras de salvaguardar el principio de separación de poderes, ¿no?, Frente a otros organismos gubernamentales, yo sí creo que estas deben depender enteramente de la Procuraduría General. Pero, en los casos de, de los poderes del Estado y un organismo tan importante como el Tribunal Constitucional, yo sí creo que debe guardar cierta independencia. Además, hay que precisar que no es, esto no se elige al dedo. Eh, la misma norma dice que se elegirán por concurso público. Así que, en ese sentido, la meritocracia está es, garantizada.
0: Mm. Ahora, hay una noticia que aparece el día de hoy en los medios de comunicación con respecto a que la mesa directiva autorizó que se repongan los equipos eh, telefónicos y computadoras al grupo parlamentario, eh, digamos, denominado como Los Niños, cuyas oficinas han sido eh, allanadas en marzo. William Zapata eh, eh, ha dispuesto que sea así. Eh, ¿Qué piensas al respecto?
6: Mira, eh, al Alfonso, yo creo que hay un tema bastante complejo allí, porque, eh, a ver, eh, los, los congresistas eh, tienen derecho, digamos, a ciertas eh, facilidades que el Congreso ya otorga eh, al inicio de la gestión, desde el inicio de la gestión, ¿no? Entonces. Hay, por ejemplo, equipos o materiales que se le otorga al congresista para, para poder desarrollar su función congresal, mientras este no esté, por ejemplo, inhabilitado o suspendido. Y bueno, el, el tema de los niños, de los denominados niños, no existe ninguna suspensión, ni tampoco ninguna inhabilitación. Entonces no hay norma legal que nos permita a nosotros dejar, digamos, este, de dotarles esas, esas maquinarias que le fueron incautadas. Además que varios de ellos han salido de la investigación fiscal, como el caso de la misma vicepresidenta, ¿no? Entonces, este o no tiene ningún tipo de acusación fiscal, ni siquiera. Entonces, creo yo que en ese sentido es un poco complejo, hay un vacío legal ahí que definitivamente puede entenderse muy mal por parte de la ciudadanía, pero tampoco hay norma que nos diga a nosotros que en esos casos no deberíamos volver a dotarle, ¿no? Mientras no exista, como te digo, una suspensión o una inhabilitación, firme, eh, judicial o, 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 o mediante resolución legislativa, eh, los congresistas todavía tienen derecho a, esas, a, esas, a esos equipos. Mm.
0: Eh, Tú estás eh, en este momento eh, a la espera de que se produzca la votación para la interpelación de la ministra de Salud. ¿Cómo aprecias lo que está pasando en esa cartera?
6: Yo sí creo que es necesaria una interpelación, hasta me atrevería a, a ir un poco más allá. Creo que sería importante una censura, a no ser que la propia Presidenta de la República cambie de ministro de, o de ministra, ¿no? Yo, yo sí creo que es importante refrescar el Ministerio de Salud atendiendo a la nueva problemática que hoy tenemos con, 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 con la epidemia del dengue, ¿no? Entonces creo yo que sí es importante hacer un cambio allí en, en el Ministerio de Salud. Eh, yo creo que la actual ministra ya cumplió un ciclo ¿no? Y es necesario refrescar ese ministerio. Yo sí creo que la interpretación debe darse, y si se animan por una censura, y si la presidenta no ha cambiado hasta ese momento a la ministra, yo sí me atrevería a ir por una censura. Eh, ¿Tú
0: coincidirías con Keiko Fujimori, que ha aparecido hace unas horas en los medios para señalar que, digamos, además del Ministerio de Salud, también deberían cambiar agricultura, minería e interior?
6: Mira, eh, no tengo, o sea, estoy de acuerdo en el fondo en que se debe de refrescar el gabinete cada cierto tiempo, ¿no? Este, tengo cuestionamientos con el Ministerio de Salud, también tengo mis reparos con el Ministerio del Interior, de los otros ministerios no he, no he indagado más, ¿no? Pero yo sí creo que, que el gabinete debería ya a esta altura refrescarse con nuevos ministros, creo que le haría bien a el gabinete de Otarola.
0: Eh, y eh, para terminar, ¿cómo estás apreciando el desempeño de la ciudad Boluarte al mando del Ejecutivo? Porque finalmente ella ha hecho su evaluación de seis meses, Otarola ha dicho en país que la crisis ha terminado, tenemos en organizaciones eh, de, digamos, eh, los acompañantes o las huestes de Castillo, un eh, momento de organización para ver si es que o no hay una tercera toma de Lima, está en ciernes es eso ¿Cómo estás viendo tú este desempeño, Dina, volvarte frente a esta crisis que existe pero que el señor Otero lo dice que ya terminó ¿Piensas que ha terminado la crisis?
6: No, la, la crisis no ha terminado definitivamente ¿No? Pero sí tenemos que reconocer que ha habido una mejora a diferencia del, del gobierno de Castillo, creo que cualquier cosa es mejor que, que lo que Castillo nos trajo como gobierno ¿No? Sin embargo, sí creo que es este, importante reconocer además los errores. Creo que el reconocimiento del error o la mea culpa de parte de la, de parte de la presidenta Boluarte llegó muy tarde, ¿no? Llegó muy tarde cuando se esperaba que desde el momento que dio la conferencia lo hiciera. Eh, hay errores que se han cometido. Yo creo que el principal error que ha cometido la señora Boluarte es mantener en el cargo o mantener dentro del Ejecutivo a gente ligada al señor Vizcarra y al propio señor Castillo, ¿no? Yo creo que ese ha sido el más grande error que ha cometido y que todavía está a tiempo de poder enmendarse. Le reconozco a la señora Boluarte que ha podido mantener, digamos, este, a flote el gobierno, a pesar que ha sido sacudido por una ola violentista, ¿no? Sin embargo, sí creo que también es importante que se cure en salud, eh, retirando a esa gente que desde adentro trata de impulsionar el Estado.
0: Este, la señora Zoraida eh, Ábalos es fiscal de la Nación dice que ustedes están interviniendo ilegalmente y que hay una pretensión de sancionarla eh, por su criterio jurisdiccional, ¿no? Y en general, inclusive, que ustedes eh, tienen una posición con respecto al JNJ de, entonces, la Junta Nacional de Justicia, de una forma que están ustedes empoderándose demasiado, o que están abusando del poder y del derecho.
6: Bueno, yo considero esas declaraciones como una defensa paupérrima de parte de la fiscal de la Nación, una victimización bastante infantil de su parte. Eh, a ella no se le está este, enjuiciando por un criterio jurisdiccional, sino por haber blindado al señor Vizcarra cuando fue presidente de la República a través de una resolución completamente inconstitucional a mi juicio, ya que este, se ha demostrado ya en la práctica que sí se le puede investigar a un presidente en funciones ella no quiso hacerlo prácticamente con ello blindó al al, al expresidente Vicarra que hoy en día pues ya sabemos todos sus entuertos ¿no? ya sabemos las cosas en que estaba metido ya sabemos la corrupción en la que participó entonces ha sido cómplice la señora Zoraida Ábalos de esa situación que ha ocurrido en nuestro país así que bien merecido el juicio constitucional que hoy día tiene yo creo que en ese sentido los congresistas tenemos que dar un voto responsable para que nunca más una fiscal de la nación pueda blindar a un presidente corrupto en funciones. Así que nosotros vamos a continuar con ese juicio y nuestra opinión con respecto a la Junta Nacional de Justicia está también bien dada porque no puede existir que un órgano constitucionalmente autónomo como la Junta Nacional de Justicia opine en favor de una procesada ¿no? en el Congreso de la República. Es como que si todos ellos se prestaran como abogados de la señora Soraya eh, Ávalos cuando, cuando eso prácticamente desnaturaliza la función de la Junta Nacional de Justicia. Así que, por nuestro lado, seguiremos firmes en nuestra posición.
0: Una última chiquita. Hay un rumor en el sentido de que la denominada Ley Mordaza, eh, en realidad, eh, tendría una suerte de consenso para votar en contra del dictamen, consenso entre Fuerza Popular, Alianza para el progreso y Avanza País, eh, mientras que otras fuerzas donde está Renovación estarían pensando en votar a favor de la ley Mordaza. ¿Cuál es tu posición, Alejandro?
6: Mira, mi posición es en contra, lo he manifestado ya en varios medios de comunicación. Yo tengo una opinión distinta a la que tienen algunos miembros de mi bancada y creo que la, la posición de Renovación no va a ser homogénea en ese sentido. no este, Yo creo más bien, este, Alfonso, que los delitos contra el honor deberían desaparecer del Código Penal y esto debería más bien tratarse en el Código Civil o como un proceso civil sumarísimo. Ya no de conocimiento como es hasta el día de hoy donde se puede pasar varios años, ¿no es cierto?, defendiendo tu honor en el fuero civil, sino más bien como un proceso sumarísimo y, y con ello retirar todo este catálogo de, de delitos que están en el Código Penal. Esa es mi posición, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, creo que, como bien tú dices, hay un consenso mayoritario en rechazar esta, esta norma.
0: Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Muy amable por tus comentarios y hasta otra oportunidad.
6: Muchas gracias, Alfonso. Saludos para toda la televidencia. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muy amable.
0: Bien, amigos, era el congresista Alejandro Muñante que tuvo la cortesía de estar con nosotros unos minutos para hablar en torno a diversos temas de coyuntura política que ustedes han escuchado. Eso es todo por hoy, nosotros nos despedimos, como siempre, con mucha eh, alegría por su compañía y renovados por nuestra creciente audiencia. Tengan ustedes muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: el Balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el
2: lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, Libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos techo propio con precios increíbles de preventa a. Solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por 43 mil 312.50. Es para no creerlo.
1: Realmente es una gran noticia,
2: la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el TEPA soñado. Claro que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional que contará con tres dormitorios: sala, comedor. Cocina con área de lavandería y un baño completo. Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto. Aquí tendrás luz, agua, 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado.
1: Seguro muchos estarán preguntando
2: cómo adquirir uno
1: de estos departamentos en la segunda etapa.
2: Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada demuestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las lomas de Yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí
1: no puedes dejar pasar esta gran oportunidad.
2: No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura. O llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.